0: Zum Wandel von Christian Fiedel. Herzlich willkommen.
1: Bei uns geht es gerade um Dualität und die Frage, ob es möglich ist, dass alle Menschen glücklich und erfolgreich sind. Du hast gerade gesagt, das ist nicht möglich. Warum nicht?
0: Für mich ist die Frage, was schaue ich dabei an? Manifestation ist ein Teil des Spiels. Also es ist letztlich scheißegal, ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich. Darum geht's nicht. Also wenn man nach Glück sucht und das in dem Erfolg dann ist es für mich eine Riesenkarotte, der man immer hinterherläuft und die man immer im Bild halten muss, damit das Glück, das man darüber zu finden glaubt, überhaupt als Bild existiert. Also ich muss es in die Welt werfen. Erfolg wird dann zu einem Attribut, das mich glücklich macht. Sobald der Erfolg ausbleibt, macht es mich unglücklich. Und deswegen sage ich, dass es nicht möglich ist, dass alle Menschen gleichzeitig erfolgreich sind, weil innerhalb des Spiels gibt es ein Plus und ein Minus, so setzt sich auch die Materie zusammen und innerhalb von dem Plus und Minus, das ist wie zwei Seiten einer Medaille, die Medaille ist nur ganz, wenn es beide Seiten gibt, sonst sehe ich ja nur eine, ich weiß also nicht, was auf der anderen Seite ist. Und ob das jetzt in meinem Leben so ist oder nicht, das ist fast ein bisschen egal, weil es gibt ja gleichzeitig dieses Kollektiv, dem wir alle angehören. Und jetzt genau in dem Moment scheiden sich die Ebenen. Wie sehe ich mich? Sehe ich mich als Ausdruck des Ganzen oder sehe ich mich als Individuum, das ein Ziel erreichen kann? Und so dehnt sich dieses Spiel natürlich von dem Ich bin Christian, ich bin... Heiler, Ich Bin, Schreiner, Ich Bin, was auch immer. Immer weiter aus in das ursprüngliche Ich Bin, also reines Bewusstsein. Alles nur Worte, die was beschreiben, was nicht beschreibbar ist. Und innerhalb dessen gibt es die Erfahrung von Erfolg und die Erfahrung von Misserfolg. Gehört zusammen. Gäbe es keinen Erfolg, gäbe es auch keinen Misserfolg. Also wieder die zwei Seiten der gleichen Medaille. Was einfach nur eine Münze ist, die ich ins Spiel geworfen habe. Und darum geht's nicht. Das, was dahinter gesucht wird, in den meisten Fällen ist das Glücklichsein. Und ich wäre nicht der Erste, der sagt, dass das nicht von Dingen und Zuständen abhängig sein kann, weil diese Zustände vergänglich sind. Und das ist schön dargestellt. Sie sind vergänglich, sie tauchen auf, verschwinden wieder. Und sie haben die eine und die andere Seite. Ob das in meiner persönlichen Erfahrung so ist, weiß man nicht. Aber dass diese Welt, die Materie an sich, überhaupt existieren kann, braucht es das Plus und Minus. Das Spiel von Atomkern und Elektron, was außen rumschwirrt. und die unterschiedlich geladenen Teilchen, damit Materie überhaupt sichtbar werden kann. Das ist das Spiel, das ich meine, das Spiel der Materie. Und innerhalb der Materie kann ich das natürlich bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Das ist das, was gerade gesucht wird in der Manifestation. Ob eines glücklich macht, das steht noch auf einem anderen Blatt. Und das, was meistens gesucht wird, wenn die Menschen glücklich sein wollen, ist nicht die Erfüllung von Wünschen, das ist diese kurzzeitige Oh Gott, ich habe es wirklich gekriegt und sobald man es hat, ist es aber wieder weg. Jetzt habe ich gerade eine kleine Lücke, weil es ist mir gerade eine Begebenheit, das erzähle ich kurz. ist mir eingefallen von meiner eigenen Erfahrung. Ich wollte unbedingt mal einen Mini fahren, einen BMW Mini. Den wollte ich unbedingt haben und habe eigentlich mir den nicht leisten können. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist völlig egal, ich fahre jetzt mal zu BMW und mache eine Probefahrt. Da konnte man einen Tag lang 24 Stunden das Auto ausleihen. Habe ich gemacht und dann war ich geheilt, weil ich saß in dem Auto und aus diesem Auto heraus, wie schön das Auto sein mag oder wie toll ich das finde persönlich, ob das schön ist, weiß ich ja gar nicht, ich schaue aus dem Auto, ich sehe nur die obere Kante von dem Lenkrad, ich sehe eine Windschutzscheibe und dahinter den Verkehr, dem ich ständig Aufmerksamkeit zollen muss und mehr habe ich von dem Mini nicht, wenn ich ins Gas steige, dann drückt es mich auf eine andere Art in den Sitz, als wie in einem Fiat Panda, den ich vorher gefahren habe, das ist der einzige Unterschied. Und es wurde mir so klar, dass dieses Ding mich nicht glücklich machen kann, weil ich kann es ja nicht in mein Schlafzimmer stellen und die ganze Zeit anschauen. Selbst das würde langweilig werden. Also ich habe dann einen Mini gekauft. Ich habe ihn endlich. Es macht mich glücklich, weil ich ihn hab, Das ist ein kurzer Moment. Und im nächsten Moment verschwindet, verschwimmt dieses Bild in dem Verkehr, um den es eigentlich geht. Und dann ist das Bild wertlos. Und so geht es mit allen Dingen, die ich innerhalb der Materie erreichen kann. Selbst wenn ich viel Geld habe und alles bezahlen kann, was ich haben möchte, bleibt am Ende immer die Frage, was ist denn dann Glück eigentlich? Ist es dieses ständige Haben von Dingen, also dieses ständige Wunsch erfüllen, oder liegt es woanders? Um den Bogen jetzt fertig zu machen, wenn man Glück innerhalb dieses Spiels sucht, gibt es als andere Seite von der Medaille des Unglück. Und damit ist es die gleiche Riesenkarotte wie ein BMW Mini. ist Es ein Bild, das ich in die Zukunft werfe, das ich zu erreichen versuche und sobald ich es habe, ist es weg. Das ist die Materie. Das ist das Spiel von Manifestation. Es ist da, verschwindet. Es ist da, verschwindet. Im Gefühlsleben ist es am besten sichtbar, sobald man erreicht hat, was man möchte, kommt die nächste Frage. Kommt das nächste Ziel? Kommt die nächste Hürde? Kommt die nächste Herausforderung? Es hört nie auf. Ist das Glück? Andere würden sagen, es ist Überlebensstress. Körperlich betrachtet ist es tatsächlich das. Dieses ständige Jagen hinter Dingen ist eine Stresssituation. Also, was ist es wirklich? Und wo liegt Glück?
1: jetzt nach ähm, nicht nach erfüllung von dingen strebe sondern nach einem erfüllt mich erfüllt fühlen in mir drin nach so einem inneren frieden mit den dingen und mit dieser welt mit mit diesem spiel hier das ist doch eigentlich für alle möglich
0: ja und nein wieder die frage auf welcher ebene suche ich besser gesagt eigentlich warum suche ich überhaupt Erfüllt sein wollen impliziert das Gefühl von unerfüllt sein. Und das ist das Bild, das ich als erstes in die Welt geworfen habe. Also suche ich die Gegenseite, die andere Seite der Medaille. Dann habe ich die andere Seite und dann kommt die nächste Frage. Aber letztlich geht es ja um die Medaille. Die ist ja nur ganz, wenn sie beide Seiten hat. Und selbst um die geht es nicht, sondern das ist die Münze, die ich wieder ins Spiel werfe, damit es weitergeht sondern die Frage ist, auf welcher Plattform oder auf welcher Leinwand oder in welchem Raum existiert dieses Spiel. Die Frage nach dem Glück oder nach dem Erfülltsein hat dann kein Gegenteil mehr und die Frage existiert gar nicht mehr. So ein bisschen der Hintergrund von leer und bedeutungslos, das mag ich sehr gerne, weil wenn man das so richtig inhaliert, dann kann man aus dieser Feststellung, die Welt ist leer und bedeutungslos, ganz kurz einen Blick in diesen Raum werfen, weil dann selbst das, was ich definieren kann als schön, verschwindet als Bedeutung. Dann ist reines Hören, reines Sehen, reine Wahrnehmung und das öffnet eine Tür, da wo so eine stille Freude, so nenne ich das, weil es nicht dieses Hurra, ich habe gewonnen ist, sondern eine stille Freude, die mir sagt, Leben ist Punkt. Und das hat keine Bedeutung. Also auch kein hehres Ziel von, es macht alles total Sinn, weil wir verstehen es nur nicht. Sondern wirklich, 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 es hat alles überhaupt keine Bedeutung. Da entsteht so eine Freiheit. Und selbst wenn ich das jetzt sage, weiß ich, dass diese Worte gefährlich sind, weil ich suche nicht nach der Freiheit in der Bedeutungslosigkeit, das wäre wieder ein Weg, den ich beschreiten kann, indem ich mir hundertmal am Tag vorsage, die Welt ist leer und bedeutungslos, es wird langweilig. Das ist dieser Moment, diese Tür, die ich öffnen kann und dieser Blick in den Raum, die das so würzt mit Freude. Und es geht um den Raum und selbst um den geht es nicht, weil selbst der Raum ist leer und bedeutungslos. Es geht auch um keinen Gott, weil da gibt es keinen Gott. Weil Gott ist leer und bedeutungslos, sondern letztlich geht es um das es ist, und das hat so eine Fülle und so eine Schönheit, ganz gefährliche Worte, dass die Frage nach Erfüllung völlig verschwindet und die Frage nach, bin ich schön, völlig verschwindet. Die ganze Kosmetikindustrie würde sofort abkacken, wenn alle diese Schönheit sehen könnten und wir würden uns kaputt lachen über diese Versuche, das irgendwie zu manipulieren. Und das ist dann göttlich, das sind Worte, bitte, das sind einfach nur Worte, aber das ist dann ein göttliches Spiel. Und da ist Erfüllung, da ist Freude, aber anders als wenn ich gewonnen habe in der Lotterie und zwei Millionen am Konto habe.
1: Ich kann nur sagen, ich fühle das total. Wir sitzen hier und schauen uns in die Augen und es löst sich gleichermaßen auf. Es ist ein Durchlassen, einfach ein Durchdringen, ein Fühlen von dem, was ist, wie aufgelöste Materie und trotzdem reden wir. Das ist eigentlich absurd. Ich kenne diese Momente auch total. Dann kann ich das richtig spüren. Und es ist eine reine Wahrnehmung von Lebendigkeit, von, keine Ahnung, einfach reine Wahrnehmung. Und dann kommt wieder irgendwas aus dem Alltag, was irgendwas von mir will. <lacht> oder mich dann doch, ja, auf eine Art triggert. Irgendwann passiert das wieder, dass mich was triggert. Und dann zieht mich das da wieder raus in die Gefühle, letztendlich fühle ich mich gut oder schlecht. Und dann ist wieder die Suche danach oder wieder das Bedürfnis, die Sehnsucht in diesen erfüllten Zustand. Und das zu vereinen mit den Anforderungen des Lebens, das finde ich eine Schwierigkeit immer wieder. Weil dieser, dieser Moment, die, dieser Zustand, man kann es ja gar nicht Zustand nennen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, bleibt nicht.
0: Ja, die Frage ist, wo ist die Aufmerksamkeit? Und was immer mir begegnet in meinem Leben, das kann ich unterscheiden. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, rede ich ganz oft drüber. Unser Wesen, unser menschliches Wesen ist in seiner spezifischen Eigenart ein unterscheidendes Wesen. Das macht diese Welt so vielfältig und das macht diese Welt überhaupt erst möglich, so wie wir sie sehen. Das macht Materie am Ende erst möglich, weil es diese wahrnehmende Instanz in der Unterscheidung braucht, damit das eine gegen das andere entstehen kann. Da sind wir Schöpfer der Realität, ganz klar. Der Inhalt der Realität ist gerade wurscht. Also ob das jetzt alles ein Wach runtergeht oder ob das ein Paradies wird, das ist am Ende egal. Das ist genauso leer und bedeutungslos. Und weil es so ist, haben wir die Freiheit, Paradies zu leben. Das ist keine Notwendigkeit von Untergang, aber es ist frei. Also es geschieht etwas und die Aufmerksamkeit ist auf einem bestimmten Fokus. Das wird irritiert, weil wir ein unterscheidendes Wesen sind. Das ist auch so gemeint, weil es geht nicht um den Fokus, es geht nicht um das Erreichen des Ziels, sondern es geht darum zu verstehen, dass es zu diesem Ziel, die Gegenseite gibt, was dann die Tür öffnet, um in den Raum zu schauen, um den es nicht geht. Und weil wir an dem Ziel anhaften, deswegen entstehen, ich würde sagen, Emotionen, Bewegungen in unserem Gefühlsleben, die uns motivieren, auf eine bestimmte Art zu handeln und das ist höchst individuell. Das ist abhängig von unserer Vergangenheit und von der gesamten Hochrechnung aller Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und es ist egal, wie wir reagieren. Aber wir können das verändern natürlich. Und wie schwierig das sein kann, wenn man sich in diesem Kausalzusammenhang befindet, das weiß jeder, der sich mit Manifestation beschäftigt. Wenn du deine Vergangenheit auflösen willst, dann bist du im Irrgarten, das funktioniert nicht. Deine Vergangenheit ist deine Vergangenheit. Das ist deine Hochrechnung von Möglichkeiten. Und aus dem heraus geschieht der nächste Moment oder wird der nächste Moment mitgestaltet. Und das ist so komplex, da an einer Stelle zu sagen, oh, meine Mutter, die hat mich da geschlagen an der Stelle und deswegen fühle ich jetzt so und jetzt muss ich das verändern, damit ich dann erfolgreich sein kann, ist eine nette Idee, aber unwirksam. Weil es einfach nur von Milliarden Synapsenverbindungen eine Synapse anders stellt oder lass es hunderttausend sein, dann hast du kurz eine Energiewelle, die anders fließt, durchaus in der Vergangenheit und durchaus über die Zukunft hinaus und du machst eine andere Erfahrung, aber die ist genauso bedeutungslos. In diesem Netzwerk von Impulsen und Reaktionen ist es am Ende egal, was an Lebenserfahrung rauskommt, weil es ohne Bedeutung ist.
1: Ich finde das ehrlich gesagt auch total erleichternd und habe in letzter Zeit gemerkt, ich möchte auch gar nicht mehr versuchen, immer mich gut zu fühlen oder glücklich zu sein, sondern einfach nur wahrzunehmen, wie ich mich fühle. Und natürlich spüre ich dann, wenn ich mich nicht gut fühle, so einen Impuls, boah, ich möchte mich wieder besser fühlen, ich möchte schmerzfrei sein oder ich möchte mich emotional besser fühlen. Und jetzt beschäftige ich mich immer damit, das einfach da sein zu lassen, nur da sein zu lassen und nicht das wegmachen zu wollen, nicht verändern zu wollen. Und das ist irgendwie ein ganz anderer Ausgangspunkt. Das ist dann dieses Tor in den Raum, weil ich dann einfach nur da bin. Und wie du mal gesagt hast, mit meinem Bewusstsein, das begleite. Das ist bei mir total gut reingegangen.
0: Ja. In dem Moment, wo du rein in die Wahrnehmung gehst, das ist dieser bekannte Schritt zurück ins Beobachten, in dem Moment hört man auf, neue Impulse zu senden, die eben an den Triggerpunkten umgelenkt werden. Und weil du das aufhörst, deswegen öffnet sich dieser Raum, wo du einen höheren Überblick hast. Und dann tritt sowas ein, was man Frieden nennen könnte, weil es genau in dem Moment ein bisschen egal ist, welcher Impuls als nächstes gesetzt wird. Wohlsehend, dass jeder Impuls einfach nur andere Impulse setzt, die am Ende etwas darstellen in der Materie. Also ist das quasi der Beginn des Friedens, der von dem äußeren Geschehnis unabhängig ist, wo ich erstmal nur in die Wahrnehmung gehe dessen, was gerade in meiner Erfahrung ist. Und das Interessante daran ist, dass Schmerz ja nur so lange beißender Schmerz ist, solange ich ihn nicht akzeptieren kann. Da habe ich ausreichend Erfahrung, ich hatte große Schmerzen in meinem Leben, durch Verletzungen, durch Krankheit. Und ich wurde gezwungen, über diese Schmerzdichte, meine volle Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und das ist ein großes Geschenk. Ich sage nicht, dass Schmerz notwendig ist, aber ich sage, dass wenn er da ist, ist es ein Geschenk, weil die Aufmerksamkeit nur auf diesen Schmerzpunkt gelenkt ist und du hast keine Wahl. In dem Moment, wo man keine Wahl mehr hat, ist hundertprozentige Akzeptanz, und in dem Moment öffnet sich die Tür, wo der Schmerz nicht mehr notwendig ist. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann hat Schmerz keine Relevanz mehr. Dann ist es eine Gefühlsregung, die man wahrnimmt. Und das muss nicht so sein. Man kann dann in jedem Moment, sobald ein Schmerzgefühl auftaucht, genauso tief dort hineinsteigen in diesen Moment, in diese Erfahrung, in diese Beobachtung und Wahrnehmung, dass der Schmerz nicht mehr notwendig ist. Das funktioniert natürlich besser und schlechter, je nachdem, wie gut man sich ganz darauf einlassen kann. Deswegen rede ich auch oft vom Tod, weil die letzte Konsequenz ist in großem Schmerz, dass man akzeptiert, daran zugrunde zu gehen, weil das ist ja die Angst, warum man ihn vermeiden möchte. Und da spielt der Tod an sich eine große Rolle, weil der Tod ist da, wo man aufhört zu wirken. Und genau in dem Moment ist Heilung möglich. Und das heißt nicht, man darf nichts mehr tun in dem Leben oder man darf das Leben nicht genießen, das heißt es gar nicht. Sondern jeder Impuls, den ich setze, nochmal von Anfang an, hat keine Bedeutung. Und indem ich ihn gesetzt habe, hat er seine Wirkung. Und ich kann dieses Spiel spielen, wie ich möchte, ich kann es genauso gut lassen. Aber wenn ich vergesse, dass es ohne Bedeutung ist, dann kriegt es in einem großen Maß Wichtigkeit, wo dann das Leid beginnt. Also auch schon oft gesagt, der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Leid ist immer das unerreichte Ziel, also ist immer der nicht erfüllte Zustand. Also das Sehnen nach einem Zustand, der gerade nicht ist. Schmerz ist eine momentane Wahrnehmung und das kann heftig sein, ja. Aber es ist gleichermaßen ein Geschenk, weil die Aufmerksamkeit so dermaßen gebunden wird, dass man keine Wahl mehr hat. Und aufhört daran rumzudoktern, sondern die Aufmerksamkeit genau dahin lenkt, wo sie gerade gebraucht wird. Und das ist der Moment der Heilung. Nennt man heute neu modernen Quantenheilung, das ist absolute Aufmerksamkeit auf die Stelle, wo gerade die Aufmerksamkeit verlangt wird, ohne heilsam sein zu wollen. Ich nenne das den Raum, den Raum zur Verfügung stellen, wo die Aufmerksamkeit da sein darf, wo sie gebraucht wird.
1: Da fällt mir auch dein Podcast ein, Leiden oder Tor in die Unendlichkeit. Und das ist ja auch das, was viele Meister oder so erlebt haben in einem großen Leid oder Schmerz, diese absolute Hingabe an das und das war dann genau das Tor.
0: Ja, genau. Nochmal, das ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Leiden oder Tor in die Unendlichkeit. Leiden ist dieses unerreichte Ziel, das heißt, der Zustand, wie er jetzt gerade ist, soll so nicht sein, müsste anders sein. Und das ist gerade nicht da. Und das sich ganz darauf einlassen, also zu akzeptieren, am Ende daran zugrunde zu gehen, das ist die Hochrechnung von Schmerz, deswegen bestehe ich so drauf. Das ist der Moment, wo man Angst hat vor dem Tod. Wenn da die Akzeptanz liegt, dann ist es das Tor in die Unendlichkeit, weil unsere Ewigkeit damit sichtbar wird ist nicht das Ende der Reise, ist nur ein Blick in eine andere Welt. Und darin liegt die Möglichkeit, ein Paradies auf dieser Erde zu erschaffen. Wir öffnen einfach diese Tür und wirken, ohne Ziele erreichen zu wollen, sondern gehen mit den Energien, die sich gegenseitig Impulse setzen und stellen dann fest, dass nicht ich habe Erfolg und du hast Misserfolg, sondern wir gehen 8 Milliarden Menschen gleichzeitig, wir gehen gemeinsam über diese Erdoberfläche und es stellt sich das Paradies dar aus dem alleinigen Grund, weil es leer und bedeutungslos ist und keine Wichtigkeit hat. Genauso wie der Vogel im Baum sitzt und singt, ist leer und bedeutungslos und ist völlig unnötig, aber genau deswegen ist es möglich. Blick in eine andere Welt. Muss so dringend pinkeln. <lacht> <lacht> Nein.